0: 只要人们有需要铁的地 方， 铁匠手中的火就会燃烧。我是曾文 昌， 每周三晚上七 点， 请准时收 听， 把你播起来。
1: 昌哥是因为做这个铁花 窗， 开始闯出一些名堂名号。然后让大家广为人知，但其实就呃，这其实就我们了解，其实就像昌哥刚刚讲的，铁花窗其实是一个相对来讲不是呃不不赚钱的一个项目，甚至不会把它放在主要盈利的项目。那我这边就会好奇说，昌哥怎么样把这样的精神或者是这样的创意也沿用到一般的在做铁工的项目呢？有没有这这些相关的例子
0: ？呃，其实我从以前我是经营部落格，对，我是做网络。然后，因为部落格的关系，因为网络的关系，这些网络帮助我相当大。那其实我们在网络的搜寻率是相当高。你如果搜寻铁剑的作品，比如说铁铁窗啦、铁屋啦、铁皮屋啦、铁楼梯、铁扶手，你一定会找到我们家的。那后来因为网络的关系，我也出了一本书，《做铁工的人》。然后除了做做铁工的人这这本书，我们后来也经过也上过媒体，也拍过一些广告。那后来铁花窗其实是我最让我觉得惊讶的一件事情，因为它其实是我无心去做的一件事情，因为我从来没有想到它可以帮助我，让我知名度可以再窜升起来。因为呃，因为我刚才有讲，它的对我铁花窗对我的理念来讲，它其实际是。我前辈留下来的一个很重要的一个作品，我必须强调这个东西，因为你大家可以想嘛，像木作，它可能有一些木雕什么一些建筑物啊，你会觉得说啊，哪个那个庙宇是那个什么什么的做的？对。那石头可能什么朱明啊，或者是一些大师做的。那铁工呢？铁工有留下什么东西可以让你讲的？我我来想一想，铁工的作品，以前前辈留下来，大概只有铁花窗吧。那这种东西已经失传了。已经失传了，现在年轻人不会，那老的了，因为价格的关系，可能他们也没有舞台可以表现。那我今天如果有这个机会去把它，让唤起大家对这个的记忆，或者去把它重新找出来，我觉得对我来讲是一个很有意义的事情，而且我觉得那是一种责任。我觉得我有那个责任，因为我在在在台前，所以。我就试着就是说尽自己的力量，就是说这个理念一直支撑我。人家只要找我做，其实我都不会推拒。对，所以我就一直在尝试这种东西。那真的运气也算蛮好，《云林十三幅铁花窗》真的让大家看到铁花窗重新再回来。那我觉得这个是一个非常棒的事情，对我而言呢、啊，对
1: ，嗯，那像。就像这个昌哥在工厂里面挂“坚持”两个字嘛，对。那像铁花窗，其实后来我们其实看他后来有很多延伸的部分。那比如说像他在做一些中文字上的一些呃锻造嘛，或者是切割的时候，它的难度是相对来讲是高的吗？还是
0: ？呃，其实用，其实我自己是一个非常爱玩铁的。嗯，那。我举一个例，子，前阵子有一个业主，他委托我做一个英文字，呃、啊，英文字体的一些排列。那他其实给我的一个图,圖稿是，它是一个单线条的。嗯。假设 A 就是用铅笔就写写一个 A。对、嗯。可是我觉得这样排出来不好看，我就把它做成一个双线条的。哎、欸，我就让它更有立体感。那其实我们讲一件事情，其实这个时候成本跟时间是花了两倍的时间。第一个，你赚不到钱，但你是为了什么做？为什么而做？我觉得其实铁应该会有更多的变化。我不喜欢就是铁就是这么呆板，所以我就用我的手上的铁，我就去做一些双线条的动作。哦，那他後,后来有一些中文字，我也把它做成双线条，因为我觉得中文它里面就是永字八法，它应该有一些勾勒。撇的动作，那我觉得你用如果用单线条用扁铁去做，你再怎么磨细也呈现不出那种感觉。把它做双双线条，那是最容易又直接的方式。所以我在铁花窗加了很多我的的想法。它因为我自己也很喜欢创作，这这虽然也是业主的创作，也是我的创作，所以我当我我会得到业主的允许，我才去做这样的动作。那我会把它视为我是一个每个东西都是我一个很重要的一个作品。我觉得这种东西就是从以前我就是这样的个性的。那我跟自己讲说，这种这种初衷啊，你不能忘记，你不能因为你现在有的名气，那你做的东西结果是背道而驰的。所以这种东西要坚持。所以我当时当当初我就是利用我的墙，我就是用螺丝去拼凑的坚持这两个字。我一直在提醒自己说说莫忘初衷，就是当初。自己坚持的理念，坚持的态度，那到现在这个这个现在这样子，好，那我不能忘记这个这些事情，反而你要更严守当初你要遵守的事情，它对我来讲是一个原则。那你绝对不能忘，你要坚持下去。所以我一直在提醒
1: 自己。嗯，哎，但是像昌哥刚刚讲这个英文的这个案件，我记得是一个做厨房的嘛。嗯、对,对对对，那他原本是给你单线的，你后来决定做成双线。比如说像这种，呃，想法的转变，或者是说这种美感的部分，你昌哥都是怎么样去培养，或者是怎么样去进修的
0: ？哎，其实我在师傅在做的时候啊，啊，这可能跟经验有关系嘛。嗯、他在放图案的时候，我就觉得说。哇，那么大一幅图案，然后里面那个英文是单线条，我就觉得有点单调、嗯
1: ，有点空这有点
0: 空，就我就觉得很空虚。这时候我的，又在内心里又在挣扎：你要赚钱还是要完美的作品这样子？<笑>那如果我那时候就觉得说，做双线条一定是绝对有加分的，一定更好看的。后来我就就眼睛闭闭，我就说你就做双线条，然后师傅就做，果然。他真的要花了好几天，然后,后把这个我先做了几个英文字给业主看，业主就就是觉得说哇太棒了，为什么你愿意做这样的事情？明明就是单线条，你要做双线条，而且费用又不增加。我说话我就觉得说，他对我来讲是一个有意义的事情，因为这代表的就是我们的一个作品出去，那我觉得不能让人家失望，对，因为我以前都会跟，因为我是做网络的客人，对，那以前。网络找我做的话，其实他们都要等的，啊，都是要排队的。那那时候我跟自己讲一件事情，就是说，人家等待，我们不能让人家等待是，是一件白费的白费的事情。那、嗯、让人家等待是要有价值的，所以他当初买我的产品，我一定要就是尽力的回报给他。所以我们一定会竭尽全力，因为不能让人家白白的等待。所以我这个也是我当初的一个理念。所以，我们这个作品是业主他等我们的时候，他愿意等我们，然后我愿意把时间，就是等于是我把一些东西啊、呃、多多多奉送给他这样子，一些我我想要的东西，诶、呃、那种态度，啊、呃，我都加注在上面给他看到这样
1: 。讲了这么多，口突然渴了，喝口茶吧。为生活留白。挪出空间，保有余裕，才能让真正喜爱的事物进来。来自日本的极简现代绿茶 ，Killing 生茶入驻 Barney's Talk。Killing 生茶是日本原装进口的正统日式绿茶，以 Rich Green Tea 强调茶味浓郁但清爽的口感。啜饮一口，心随之留白。不能出门的日子，也许有点闷，关掉脑海杂讯，放开纠结思绪。还给夏天应有的简单，一起喝口生茶，深呼吸。嗯，就是从我们前面几个例子，昌哥分享下来，我们会觉得说，在做这个创作跟利润的平衡之间，昌哥好像比较偏往创作的坚持。那怎么跟底下的师傅去呃沟通，或者是说让他们去也啊、呃、买单这件事情
0: ？其实我通常。我以前，我包括现在也是这样，我很少让师傅去，我很少去催促师傅说时间上的压力上的问题，那都是我自己在决定。当然，我会面临到现实一些压力，就是说，因为你的坚持，然后你赚不到钱，但是我都会说服自己说，其实一个好的作品，呃，它真的需要时间来磨，呃，你。一个最完美作品就是不受时间上的约束，不受金钱上的约束，这才是真的一个。但是这是不可能的事情。但是我是尽尽尽意去做，就是告诉自己说，如果我可以办得到的话，我就尽量这样去做。这样，嗯，但是这个这个真的是
1: <笑>很难的<笑>两难的一件事情。事情，对。嗯昌昌哥，其实刚刚有讲到说，呃，网络，因为您是做这个部落格起家，开始宣传自己的生意，帮助您很多。那其实我们知道说，后来开始很多人对于铁工或者是铁工的创作艺术蛮有兴趣的。那昌哥，您也出了书。那除了做这些铁工的案子之外，有没有您有做过哪一些事情，或者是做一些文创的商品啊？然后让或者是一些工作坊，让一般人可以更接触到铁工这一块？
0: 呃，其实我做网络之后，嗯，因为网络来的，呃，客源是四四面八方四面八方的，来的物件也是千奇百对，就千奇百怪这样子。啊，我是一个喜欢挑战的人，所以通常网课来找我，我第一个回答，我不会说不要，除非我时间上不允许。因为我的个性是答应别人的事情，我就会给人家照做，不会再去再去安插别人的东西，安插别人工作。所 以， 我陆续就做了一些很奇怪的一些装置艺术。嗯， 这也是我以前做铁 工， 我们老 板， 而且是我很少 去， 因为我们老板以前就是做铁铁皮屋、铁窗的。那装置艺 术， 它就是一些铁雕 啦， 像你路上看到一些铁 雕， 或者一些比较抽象的东西。那那其实那个难度其实更高。那后来会做铁花 窗， 也是因为这种在这种的想 法， 像我去接的。那铁花窗后来我又把它 去， 因为。我们接受文化局的邀约，他就说：“哎、欸，昌哥，你能不能把铁花窗带到自己，让大家去 DIY？” 我心想：“那么铁那么难弯，怎么可能？嗯啊、跟皮件是两回事。”我就说那时候随口一句，我就说：“除非把它改小啊，缩小啊。”啊，他就说：“对啊，缩小啊，啊对，缩小啊。”这缩小版的铁花窗就出现。后来我就去自己想了几天，我就把铁花窗做成迷你版的，啊，就就真的。我们真的就,就去市集上去摆摊，然后让民众可以 DIY， 就是做那种迷你版的铁化窗。那时候我就觉得说，它其实是一个非常有趣的事情，因为鐵哪一个铁工可以去市集摆摊然后卖铁窗的？我想大概只有我而已。那我觉得它是一个非常有趣的事情，那也非常应该说有意义吧。因为我去摆摊的时候，我徒弟他们都会去，然后他们也开始，因为有的个性会比较含蓄嘛。然后那天他跟我讲，我其中一个徒弟跟我讲说，老板，我这这这两天的讲的话，是我一两这两两三个月讲的话的量，因为他一直跟客人、啊、接触，然后他必须跟客人讲解。他本来是一个非常害羞的人，然后他客人当然也有女生啊或者什么，这时候他的个性啊什么，可能就因此而会有一些改变。嗯，那我也觉得说，其实他也是，这是从摆摊那边得到一些。不同的对应对，或者是销售的
1: 技巧。那我
0: 们也面到面对到一些一些就粉丝啊，或者一些客户，都说：“诶，我在脸书上有看到你，你们做的好棒啊！”是吧？他们就给我们一些非常呃支持的一些一些语言，然后我们就觉得诶、哎，真的就是收获还真的蛮不错的，就信心上啊。”然后我就觉得说：“诶，那我可以，那我可以持续去做这件事情。”要不然，其实如果用金钱方面来考量的话，其实早就撑不下去，因为你做一次赔一次。然后什么动力做这件事情？对啊，那也是因为有这些支持的,的力量，那我们可以继续支持下去
1: 。这样，哎，但后来昌哥有开发一些文创商品，对不对
0: ？对啊，其实那个东西是自己的想法，嗯、就是念头就好玩嘛。我们做的一些呃，比如说那个手机架啦，或吊饰啦，或者是一些笔筒啦、花架啦、桌垫啦，其实它都戒指啊、项链啊。铁花窗其实可以做很多的东西，那就是可以因你的想法去做做一些做一些设计这样。我们也做一些可以吊衣服的壁架、啊、的这个衣架、啊、都可以做。那但但是这种东西市场其实能见度其实不高啦，因为大家还是会取决在在费用上面。嗯
1: ，那其实昌哥底下也蛮多徒弟，后来就自己去这个创业。创业或者是这个开枝散叶，那昌哥对于这个铁花窗工艺有没有一些未来的一些期待，或者是说对整个呃公司有一些未来的规划
0: ？呃，其实对铁花窗的期待，我是觉得说，我会发现说铁花窗其实它蛮受大家歡迎,欢迎的。那它其实不应不应该只是局限在铁窗上面，它可以生活化，它可以在建筑在。家里的呃室内装潢的部分，比如说呃你的屏风也可以用铁花窗，但是你的线条你可以去设计，这都可以设计。然后桌角啊，以那个一些柜子啊、柜体，其实都可以用一些一些图案下去做设计。啊，我们也做了，我们也真的还有一些拉门，它其实可以做一些图案的一些啊这种铁花窗一些元素加在上上面，我觉得是可以朝这方面去做。对，因为。线条其实，你要去把一个图案勾勒出来，啊，当然雷雷射雷射切割是可以办得到的，但是雷射切割对我来讲，它是,不是比较生冷一点。那铁画窗它是用铁条扁铁条去折的，这时候手工的一些瑕疵，哦，那当然它它会有别于雷射切割，那就比较精准度，但是它的温，它所做的那种价值感，或者你会把它解释说所做的温度。我觉得那会让你那个在室内装潢里面会让它更有价值，因为人家如果客人一一进来看到这个拉门或者是屏风是，哎，这个花样是用手工作。人家会赞叹说，哎，哇，这是否好厉害，它可以做到一些镭射切割办不到的事情。那我觉得这种东西是它可以允许说，这铁花窗其实是,是可以发展的一条一个方向，它不应该是局限说只有在铁花铁铁窗上面。我觉得它是可以从一些。包括文创啊，还有一些室内装潢的部
1: 分、就是。有没有什么品相是昌哥特别想挑战？品相我最最想挑战
0: 。其实我我陆续也有接到几个艺术家他们的,的邀约啊、嗯，但是通常是卡到金额，我不晓得会不会过。就是他把它做到一些跟装置艺术结合在一起，比如说，呃呃，有其中一个就是校园的围篱。
1: 嗯，校园为篱、嗯
0: ，对对对，校园为篱就是以前看到围围篱，可能就是几根刺刺的这样
1: 子。对对对，那
0: 那它其实用铁花窗去呈现的时候，呈现比如说小孩子在跑步、漫画、打球，其实用铁花窗的元素去做，其实那图案我看起来都非常漂亮。但是我刚才讲到一个元素，一个重点就是这个费用，嗯，学校能不能吸
1: 收？对你通常应该都是政府标案什么，他可能最低标什么。他没罢休说
0: ，当然他就是。就是就是没办法，没办法成，就没办法成立的。所以像我这个也有，还有一些停车场，它外面外观，它会类似用像那个镂花，就是一个香花的动作，用铁花窗来做一些线条的勾勒。其实我看到那照片，我会觉得很漂亮。我之前还还还有接到人家邀约，就是百货公司那个电梯要上。一楼要上二楼，旁边有一个三角的地带，就是用铁花窗去做一些图案、嗯，它也是类似这种装置装置艺术的。那我觉得其实那个都非常的做起来，如果真的做起来都非常壮观，但是往往都是不了了之。为什么？因为都跟预算上有问题。所以有些梦想还是要有一些动力啊。你当然金钱的动力还是免不了
1: 。千里马还是要有伯乐啦<笑>，还是要一个有有资金的伯乐。对、啊，啊啊啊啊、我当然希望
0: 说以后有有就是比较有足够的预算的啊，这种公司人找我们来合作这种东西、嗯。那我觉得这种东西如果可以把它做出来，那觉得觉得
1: 很过瘾，这样
0: 那是非常过瘾的一件事
1: 。哎，可是如果越往艺术化的方向走，它是不是过往做的一些作品或创作就没办法做成像、嗯？嗯呃，模具让它有这个资料库可以建制。因为比如说像以前我们在做这个铁窗花，可能说呃固定就是做山形啊，或者什么样子，它有一个固定的模具，我可以这样套用、套用、套用。可是现在这个方向是就没办法
0: 。你你讲到一个重点
1: ，对，
0: 以前铁花窗为什么它价格比较亲民，就是因为它是自制式的。他制式的说，三像你讲的三角，或者是星星，或者是一些几何、嗯、的图案。几何图案，其实我们老板那时候都有几套的模具，他就套用你。你今天拿一号、二号、三号来，好，今天他要做那个富士山，那就是三号，你就拿来弯一弯，就套上去就好了。可是今天我我是做网课的，所以每个图案来都不一样。我们每次来的模具，包包括今天师傅做的模具，都是今天今天师师傅自己亲手今天才做的。所以每个模具都是因应当时所需要的，所以其实讲不起来很累，但是也很有趣啊。就是我们一直在创新啊，所以很难有说固定的套件去模具或者去做一些这种这种适合的东西。嗯
1: ，但但我相信昌哥这边应该还是有收集一些比较常用的嘛，有吗？呃，有基
0: 本的有啦、啊嗯，对啊，基本的有，比如说他只要那种新兴的花样，对，或者或者对。或者这那个是 S 花、c 花，那個、就是有固定的。那这個、这种东西，但是其实我我我做的东西叫铁花窗。对，铁花窗顾名而而意，它就是以铁花为主的窗户。那做铁花的时候就，就一就是以当业主他们找我们做的时候，是以业主的想法为主。今天业主想里面放一朵花，放一个什么东西。这时候我们接受的挑战完全都是不一样的，对啊，所以这时候你没有没有办法有任何的自制的东西去，如果有自制的东西，这时候才赚得到钱，因为你这是打印，对对对，就是规模化的，对对,对，规模化一直一直,一直重新，但是这种东西就没什么
1: 特别挑战了，这样
0: 它就可以量产，嗯，对啊，量产价格就可以压得下来，但是我觉得有难
1: 度啊，对啊。听了铁工职人的故事，一起来喝杯。职人的茶吧，为生活留白，挪出空间，保有余裕，才能让真正喜爱的事物进来。来自日本的极简现代绿茶 ，Killing 生茶入驻 Barney's Talk。Killing 生茶是日本原装进口的正统日式绿茶，以 Rich Green Tea 强调茶味浓郁但清爽的口感，啜饮一口。心随之留白，不能出门的日子也许有点闷。关掉脑海杂讯，放开纠结思绪，还给夏天应有的简单。一起喝口生茶，深呼吸。我们其实最后就是想要请昌哥分享一下，之前有看到这个台湾啤酒拍了一个形象广告嘛，找了一些职人，包括说昌哥、啊、还有一些呃木作相关的一些职人。那最后想问一下，昌哥在这个铁工这块耕耘将近三十年的这个时间，您觉得这个成为职人的条件是什么
0: ？呃，其实我从以前年轻的时候创业的时候，我是从学徒开始干起的嘛。那我会去挺，我当然旁人对我的眼光我都会去感受到，所以我在创业的时候我就觉得说，我们的身为职人的条件就是你的穿着、谈吐，哦，然后你的态度、你的技术这四大要点是非常重要的。技术有，可是你的穿着、谈吐其他三项没有的时候。其实人家不不见得会认同你你是知人，为什么我会这样讲？我举个例，假设你今天你家在施工，那你们家里面就你老婆在，结果来的工班全部都是，哦，可能是刺青或者是不要说，啊、呃，可能是穿穿着不是那么得体得体、啊，然后穿短裤，然后穿拖鞋，然后咬着槟榔抽根烟，然后讲话是非常粗鲁，戴三字巾。其实你会认同他是一个非常有技术性的一个人员吗？当然，我们我们不能去抹杀这样有技术性的。但是我要讲的是说，今天我们要获得大社会大众对我们的肯定的时候，这时候你各方条件都是要具备到，包括讲话的穿着、好、哦、谈吐、好、哦、你的你的技术、你的态度。当你都具备到的时候，这群这时候有一群人穿着制服。然后讲话都说谢谢您，好、哦，那有什么问题都、就是用这种亲来，就是很和蔼的可那可亲的态度来跟你问候，这时候你会觉得他们是非常具有专业素养的，所以答案就出来了。所以我那时候，这时候我在创业的时候，我就尽量把我的团队往这个方向去走。我那时候二十五岁创业的时候我就，就那时候我就定做的制服，但当时做制服的非常少。而制服给我的观感就是说，我们今天团队出去的时候，人家非是非常认同你的专业的，人家还会觉得你公司规模是到一定的程度，老板对这个公司是有要求的，所以我对这个方面我是深信不疑的。所以人家说，人要衣着，佛要金装嘛，所以你要懂得去打扮自己。你包括包括去外面，我都跟师傅讲，你抽烟。可以，你去户外去阳台抽，但是烟屁股都给我放在口袋。那你吃槟榔，好、哦，你吃槟榔，槟榔汁都给我吞下去，要不然就不要吃。我对其实是很机车，但是为什么呢？我都跟他讲说，你今天如果在我们工地，就算在铁皮屋上面，你吐了一口槟榔，或在他的阳台吐了一口槟榔。我跟你讲，这个伤害不是只有对你自己本身的伤害，也是对我们职业、对我们所有的基层传统产业的一个伤害。因为为什么？你要说功能就是这么没水准。我讲的话很重，但是这这是事实。所以我不允许这种事情的发生。当然，这种你要今天，哎，会有“职人”这两个字是这几年兴起的，那它是从日本那边传来的。那我觉得这个是“职人”两个字对我而言是非常的。很好的一件事，因为人家都尊称我是一个职人嘛。那我觉得说，其实职人不应该是只有我专属，其实每个人都可以朝为朝直人方向前进。每个人如果都具备了有这样相同的态度的时候，这时候我们产业才会提升，社会大众对我们才会更为认同。如果每个人以职人为目标的话，其实。我们现在产业面临的困境，比如说现在年轻人不不愿意学的。如果他他觉得说，哎，当时人不错，而薪水又高，然后又受人家尊重，这时候年轻人会不加入吗？所以“职人”这两个字，我觉得所有的传统产业应该从职朝“职人”这两个
1: 字迈进才对。嗯。好，我们今天谢谢这个永盛达金属的仓哥张文昌，谢谢跟我们分享了他在职人态度上的坚持，然后以及他因缘际会下开始针对这个原本既有的铁窗花，他把它升级到铁花窗的一些艺术创作，让铁窗花原本从防盗的功能进阶到了艺术，甚至是啊、呃、有更多的可能性存在。这些都是大家可以去做尝试的，不论你有没有定做的需求，或者是说，呃，你对这块有没有兴趣？可是我觉得这方方面面都是大家在探索艺术的时候可以去参考的一个点。这集的 recap 要跟大家分享的是自媒体的力量。我相信现代人或多或少都有在经营自媒体，那我觉得这个书中的 recap 就非常值得分享给大家。那这边就讲到说，哎、欸，昌哥在因缘际会下发现朋友有在用部落格啊，或者是啊、呃、自己架站的方式来行销自己的事业。那回去他就搜寻了一下，说，哎、欸，我要怎么样来架这个网站呢、啊？后来发现说，哎、欸，回到这个两千年初的时候架网站其实不是这么容易，唯一比较。容易比较省钱的方法就是写布洛格。那从二零零九年开 始， 他就开始写了他的布洛格皮克 榜， 一直到二零二零都有持续更新。我认为他有两个点非常值得大家学 习， 一个就是他的行动力与坚持。我们都知 道， 现在这个时代 ，Google 非常方 便， 你想要什么东西就去搜 寻， 都可以找到答案。可是很多人搜寻的答案却不去行动，这是我觉得昌哥非常让人值得佩服的地方。他发现说：“哎、欸，我想要利用布洛格的方式来行销我的铁工事业。”那他就去琢磨说：“哎、欸，怎么做？”发现了以后就开始去执行，然后孜孜不倦的到了今天。那现在我们要自己加网站写布洛格，绝对比当时还容易。不论你是用 Matters 啊。方格子、i a 甚至你如果要架 WordPress， 也比当年容易的多。如果一个四五年级出生的大叔都能够做到，我相信在网络时代出生的你，也绝对能够把握这样子的机会。第二个是，我十分钦佩昌哥他对于网络的洞察，他把铁工的作品集以及点滴呢记录在部落格上面，让他接到了许多意想不到的生意以及合作。那一开始当然。如果你有写过文章或者是部落格，你都会发现说，哎、欸，开始的境绝对是没有人要鸟你的。那怎么样去突破这个窘境呢？昌哥那时候刚刚讲了嘛，他在网络上搜寻怎么样去架一个部落格。那他那时候搜寻的地方就是知识家，没错，就是现在已经关闭的那个知识家。所以他就发现一件事情。许多人会在知识家上面发 问， 所以 呢， 他就去注意一 些， 哎， 有没有跟铁相关的议 题， 比如说铁花窗啊、铁皮屋 啊， 或者是铁的一些东西会锈蚀啊。那他从他的专业领域下去回 答， 甚至努力成为呃该问题的最佳解答。那渐渐 的， 他在铁的这方面领域有累积了一些名 声， 陆续 的， 他也把这一些人。导流到他自己的网站上，开始了这些网课的生意，以至于到后来他有了一些啊、嗯、客人慕名而来，甚至是一些合作装置艺术，都是因为看到他的部落格而开始有这样子的机会，以及奠定了他后续的影响力。这个也是我认为他能够成功从红海市场跳脱到蓝海市场的一个重要原因。如果你喜欢今天分享的内容，到 Apple Podcast 给我们五颗星，留下你支持的评论。最后记得每周三晚上7点锁定 Barney s Talk， 巴尼播起来。